0: Warum müssen sich die einen damit auseinandersetzen und werden das nicht los? Und warum können die anderen das einfach ad acta legen und einfach weitermachen? Und diese Spannung gilt es aufzulösen, weil ich glaube, wenn wir die nicht auflösen, können wir über ganz wichtige Dinge nicht sprechen.
1: Kleine Pause.
2: Begegnungen in der Teeküche. Heute heute im Kanon. Ja, heute ganz synchron. Kanon ist es ja gar nicht. Synchron, genau. Kanon ist aber auch schön. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause. Heute mit Nora Hespers.
1: Jetzt hast du ja schon den Namen verraten.
0: Ja, ist ja nicht schlimm. Okay.
1: Ich sag einfach Hallo, dann wissen
0: alle, dass ich auch da bin. Genau.
2: Wir ähm, treffen uns heute digital, dieses Mal aber innerhalb von Köln, aufgrund der Pandemielage. Gehen wir auf Nummer sicher, trotz Booster natürlich und so weiter. Aber wir freuen uns, dass wir das auf digitale Art und Weise heute geschafft haben, denn auch diese Folge haben wir uns schon lang vorgenommen und es ist richtig, richtig schön, dass du heute da bist, Nora. Vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen für die wenigen, die
0: dich noch nicht kennen. <lacht> Also mein Name ist Nora Hispers. Ich bin eigentlich freie Journalistin und arbeite vor allen Dingen für die Sportredaktion des WDR. Da mache ich seit Anfang des Jahres den Sport Insight-Podcast. Seit, oh Gott, mittlerweile fast 15 Jahren, glaube ich, die Online-Redaktion und Social Media von Zeitlers, Wunderbare Welt des Fußballs. Das sind so meine, meine Stammredaktionen eigentlich. Und daneben arbeite ich dann halt für den Deutschlandfunk. Und ich bin auch Podcasterin. Ich mache ähm, im Privaten noch so ein paar Podcasts, ich glaube, der bekannteste ist die Anachronistin und der Was denkst du denn Podcast mit der Philosophin Rita Molzberger und wenn ich daneben noch Zeit und Lust habe, gebe ich noch Podcast-Workshops, das so als Kurzzusammenfassung.
2: <lacht> und wenn du dann noch Zeit und Lust hast, schreibst du Bücher? Oder? Äh, ja, genau, das
0: happened to be, genau. <lacht> Letztes Jahr mal eben
1: nebenbei noch so ein Buch geschrieben, genau. Ganz großartig und ähm, dieses wunderbare Buch, was du geschrieben hast, über das wir ja über den Schreibprozess haben, wir ja eben schon kurz gesprochen, ähm, um das soll es im weitesten Sinne heute auch gehen und ähm, wir würden uns total freuen und unsere ZuhörerInnen natürlich auch, wenn wir, wie wir das ja immer machen, mit einer kleinen Anekdote passend zum Thema in diese Folge einsteigen könnten.
0: Ja, und ich habe tatsächlich sofort eine parat gehabt und hatte sogar das passende Bild noch auf dem Rechner, das in, in relativ kurzer Zeit gefunden habe. Ähm, und zwar ist das ein Bild, das in der Westdeutschen Zeitung vom 29. August 1989 erschienen ist. Und darauf zu sehen sind ein paar ältere Herren und viele Schülerinnen und Schüler, die mit ihnen in einem Raum stehen. Ich glaube, das war damals die Bibliothek des Stiftes Humanistischen Gymnasiums in Mönchengladbach. Warum hat das was mit der Erinnerungskultur zu tun? Damals waren ehemalige Schüler eingeladen des Stiftisch-Humanistischen Gymnasiums. Und zwar waren das jüdische Schüler, die eingeladen worden sind. Also zurück nach Mönchengladbach. Die waren in aller Regel emigriert in verschiedene Länder. Und darunter waren ein äh, alter Freund der Familie meines Vaters, Alfred Katzenstein. Der war 1933, 34, als er fliehen musste, gerade 17, 18 Jahre alt. Und der ist über Umwege, also der war irgendwie erst in Paris und ist dann über Umwege bei meinem Großvater gelandet im niederländischen Exil in der Nähe von Romont und hat da eine Zeit lang gewohnt. Das heißt, mein Papa, mein kleiner Papa, der damals dann so drei, vier Jahre alt war, kannte Alfred Katzenstein von klein auf, von Kindesbeinen an. Und die haben sich sehr lange nicht gesehen gehabt, weil Alfred Katzenstein irgendwann auch über Umwege über die USA in der DDR gelandet ist. Und von da aus kam er halt selten nach Westdeutschland. Und da waren sie eben offiziell eingeladen. Das war kurz vor dem Fall der Mauer. Das heißt, die hatte irgendwie die Möglichkeit, rauszureisen. Und es war ein total besonderer Tag. Das, also daran erinnere ich mich. Ich weiß auch, dass die bei uns zu Hause waren. Ich weiß gar nicht, ob die da übernachtet haben. Möglicherweise nicht, weil wir nicht genug Platz hatten. Und äh, ich kann mir auch schlecht vorstellen, dass diese älteren Herrschaften, weil die waren damals halt schon wirklich alt, irgendwo bei uns auf der Couch gepennt haben. Aber ich kann mich schon kann mich schon daran erinnern, dass die eine längere Zeit bei uns waren und dass wir auch so im Garten gesessen haben und dass das ähm, extrem besonders war. Also es war extrem besonders, dass die da waren, dass wir Besuch aus den USA hatten und aber auch, dass die eben jüdisch waren. Das so kann ich mich daran erinnern. Ich war halt zwölf. Ähm, und ich habe aber auch so das Gefühl in Erinnerung, dass ich damit alleine war. Also dass dieses, diese Besonderheit des Moments, dass ich die nicht teilen konnte mit den anderen Schülerinnen in meiner Klasse weil die diesen Erlebnis- und Erfahrungshorizont, den ich von zu Hause hatte, eben nicht haben. Nämlich, dass deren Großeltern Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer waren oder wahrscheinlich Urgroßeltern. Weil bei uns gibt es ja so, eine, so, eine, so ein Zeitloch, so ein bisschen. Weil mein Vater ja 1931 geboren ist und eigentlich in der Generation derer war, wo die anderen so Großeltern waren. So, also deswegen kann ich das nicht so genau ähm, einordnen, wie das jetzt für die anderen war. Aber gefühlt haben die das anders wahrgenommen als ich.
2: Vielen Dank. Damit hast du jetzt ja auch schon ein bisschen erklärt, woher auch dein Interesse an dem Thema Erinnerungskultur ähm, sage ich jetzt schon mal vorweg, ähm, besteht ähm, und wie es auch ein bisschen dazu gekommen ist. Äh, du bist biografisch äh, da sehr verstrickt und darüber handelt ja auch dein Buch. Vielleicht kannst du noch mal so ein groben, ne? ohne dass du jetzt den ganzen Inhalt des Buches wiedergeben sollst, logischerweise dafür kann man es <lacht> ja auch lesen aber für diejenigen, die dir vielleicht noch nicht folgen oder deinen Podcast nicht kennen, vielleicht nochmal so grob einordnen ähm, wie das war mit deinem Großvater, wie das war mit deinem Vater und dann auch, ne, auch ähm, in, in deiner Auseinandersetzung damit machst du das ja ganz stark, wie das auch auf dich gewirkt hat, auf deine Wahrnehmung ähm, der Gegenwart und natürlich auch so in gewisser Weise so der der Zukunft. Das wäre, glaube ich, für die, die zuhören, ganz hilfreich, um dann verstehen zu können, aus welcher Positionierung
0: heraus wir dann auch heute sprechen oder du mit uns sprichst. Dann schicke ich mal direkt voraus, das ist ein erzählendes Sachbuch. Deswegen hat das auch nicht so einen funky Titel, sondern heißt ähm, »Mein Großvater, sein Widerstand gegen die Nazis und ich«. Und es könnte eigentlich auch heißen, mein Großvater, sein Widerstand gegen die Nazis und wir als Gesellschaft. Ich kann nur nicht als Person für die ganze Gesellschaft sprechen, aber es spielt natürlich eine Rolle, in welcher Gesellschaft ich heute bin und lebe. Theoretisch müsste auch noch mein Vater in den Titel, aber das wird dann deutlich zu lang für so einen Titel, um um ein Buch zu verkaufen. Aber es geht vor allen Dingen um die Auseinandersetzung zwischen mir und meinem Vater. Also ich hatte kein gutes Verhältnis zu meinem Vater und wir hatten 15 Jahre Funkstille, weil mein Vater ein wirklich, wirklich schwieriger Mensch war. Und ähm, ich dem einfach vieles sehr übel genommen habe, weil er sich nicht verhalten hat, wie man das eigentlich von einem Vater erwartet oder wie man sich das von einem Vater wünscht. Der hat sich nicht gekümmert. Ich hatte nie das Gefühl, ich bedeute dem irgendwas oder der hat mich lieb oder der passt auf mich auf oder beschützt mich oder so. So einen Vater gab es für mich nicht. Und das habe ich ihm lange total übel genommen. Und ähm, dann gab es so einen Moment, da war der schon Anfang 80, Da kriegte der so eine eine Art Zusammenbruch, so einen psychischen Zusammenbruch. Und das war die Zeit, wo ich dachte, okay, jetzt ist es das dann gewesen. Ich muss mich von dem verabschieden. Und das wollte ich dann auch machen und habe das dann auch irgendwie hingekriegt, dass wir so unseren Frieden machen konnten. Also es war jetzt nicht so Hollywood-reif, sondern einfach nur du pass auf, es nicht mehr zu ändern, was passiert ist, aber wenn du jetzt gehen musst, dann meinen Segen hast du, dann dann gehst du jetzt halt und ich bin dir auch nicht mehr böse und äh, Dinge sind halt passiert, können wir jetzt auch nicht mehr ändern, aber so ist es. Und dann hat er sich aber völlig überraschenderweise wieder berappelt. Und dann sind wir über einen Zufall nochmal in Kontakt gekommen und dann dachte ich, okay, das ist die Chance, wenn ich ihn jetzt nicht alles frage, was er noch zu meinem Opa seinem Vater weiß, dann wird er das irgendwie mit sich nehmen. Und ich war da in einem Zustand, wo ich, weil ich meinen Frieden schon so mit ihm gemacht hatte, in der Lage war, mit ihm Gespräche zu führen. Das wäre vorher gar nicht gegangen, weil da so viel Verletzung im Raum stand. Und dann hat das aber geklappt. Und über diese, dieses Erzählen haben wir uns dann so wieder so ein bisschen angenähert. Und ich habe eine Chance bekommen, zu verstehen, was den so kaputt gemacht hat. Also wo das herkommt. Und das, was ihn so kaputt gemacht hat, waren seine Erfahrungen im nationalsozialistischen Regime, weil der musste halt 1933, da war der gerade zwei Jahre alt, mit meinem Opa und seiner Mutter, meiner Oma, in die Niederlande fliehen. Warum? Weil mein Großvater war Katholik, der war eher linksorientiert, der war jetzt nicht hart KPD oder so, also nicht Kommunist, aber hat schon so mit diesen kommunistischen, sozialistischen Ideen geliebäugelt, Minus Zwang und Diktatur. Ja, das wollte er nicht, aber er fand schon gut diese Gemeinschaft, Solidarität, dieses auch sich selbst versorgen, nicht mehr, nicht mehr anbauen zum Beispiel, als man zum Leben benötigt, also so ein reduziertes Leben zu führen und so. Das war ein Ideen, mit denen konnte der sich gut identifizieren und die fand er auch im christlichen, christlichen Glauben wieder, also in seinem katholischen Glauben. Und der wollte und hat schon relativ früh erkannt, dass die NSDAP ähm, andere Ideen hat. Von Gemeinschaft, von Zusammenleben und hat schon sehr früh, auch schon vor 1933, auf Veranstaltungen der NSDAP zum Beispiel Gegenrede gehalten. Also ist da hingegangen und hat die halt konfrontiert mit dem, was er nicht gut fand. Ähm, Nicht um die zu provozieren, sondern weil Freunde von ihm anscheinend da Mitglied waren und der verhindern wollte, dass sie da abrutschen. Und damals ist das aber so geendet, dass man ähm, die politischen Gegner auch verhauen hat ja, da wurde dann jemand mit äh, ja, zusammengeschlagen, mein Opa muss wohl auch mit blutigen Nasen, so wird erzählt in der Familie von diesen Veranstaltungen wiedergekommen sein. Das hat ihn aber nur darin bestärkt zu sagen, dass das eine gefährliche Partei ist, dass das nicht gut ist, was die vorhaben und dass diese Gewalt, die da schon zutage tritt, auch dann zutage treten wird, wenn die an die Macht kommen. Also dieses Potenzial hatte er da wahrscheinlich einfach schon gesehen. Und es stand halt völlig im Widerspruch zu den christlichen Werten, vor allen Dingen zum Gebot der Nächstenliebe. Und dann hat er überlegt, was kann ich machen und hat sich politisch engagiert. Also wollte sich wählen lassen in den Stadtrat zum Beispiel von Mönchengladbach und war da auch äh, Mitglied und hat sich da für Familie, Jugend, Sport und so war der äh, zuständig. Und dass er sich dann hat in diese Stadtverordnetenversammlung wählen lassen, das war dann schon relativ schnell auch strafbar und zwar nachträglich strafbar. Das haben die Nazis ja gerne gemacht, das gibt es heute nicht mehr, auch aufgrund dessen. Ne? Aber die Nazis haben halt Gesetze geändert und dann nachträglich gesagt, das Gesetz geht zwar erst seit März, aber du hast im Februar kandidiert und damit hat, ne, ist das illegal, dein Engagement ist illegal. Und die haben halt schon relativ früh ganz hart politische Gegner verfolgt. Und zwar nicht nur kommunistische Gegner, sondern auch welche, die irgendwie eher Mitte waren. Also von der SPD. Ähm, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter zum Beispiel auch. Das waren ja auch nicht nur Kommunisten. Viele viele haben irgendwie sich im kommunistischen Spektrum bewegt, aber eben nicht nur. Viele waren auch einfach SPD. Auch das kann man dann als links- oder sozial verorten. Aber das ist ja erstmal nichts Wertendes und vor allen Dingen nicht im Kontrast zu dem, was dann rechts war. Ähm, genau, und die wurden halt ganz hart verfolgt und zwar so, dass man die in Gefängnissen zusammengepfercht hat damals und nicht nur verhört hat, sondern in den Verhören auch wirklich schwerst misshandelt hat. Und bei diesen Verhören sind auch Menschen ums Leben gekommen oder sie haben sich umgebracht, weil sie die Folter nicht ertragen haben. Das heißt, mein Opa ist nicht einfach geflohen, weil er dachte, er könnte im Knast landen, sondern weil das tatsächlich lebensbedrohlich war, die Lage damals. Und deswegen ist er schon im ja, Ende März Anfang April, ich habe das Datum nicht genau herausfinden können bis jetzt, ist er dann geflüchtet in die Niederlande. Ähm, da zuerst in so einem Kloster in Marienthal und hat dann, also da war eine, eine Tante von ihm Vorsteherin, Priorin in diesem Kloster, hat er Unterschlupf gefunden und dann hat er eine Wohnung bekommen in Romont, ähm, kurz vor der deutsch-niederländischen Grenze. Und dahin hat er dann seine Familie nachgeholt. Ähm, genau. Und ja, das sind so die Geschichten, mit denen ich, oder da fängt es dann halt an, dass man überlegt, hm, was macht das eigentlich mit so einem Kind? Ne? Wenn das mit zwei Jahren zum Beispiel fliehen muss, dann hieß der Dietrich in äh, Mönchengladbach in Deutschland. Das klingt dann zu Deutsch, dann heißt der Dieter in den Niederlanden. Das heißt das Namenswechsel, der muss die Sprache wechseln. Ähm, dann m- Ja, lebt man glaube ich oder wird schon mit dieser Bedrohung groß, mit dieser Verfolgung. Da ist ja wahrscheinlich Angst im Raum, also ohne dass man einem Kind das explizit sagt. Ähm, Das bleibt aber ja nicht die einzige Form von Verfolgung, die die da erleben. Die müssen mehrfach umziehen in den Niederlanden, weil die von den Nazis bedroht werden, auch da schon. Ähm, Die müssen dann 1940, ähm, als die Nazis in die Niederlande einfallen, müssen die fliehen. Mein Vater erlebt die ersten äh, Bombenangriffe. Ähm, dann muss er plötzlich in Belgien untertauchen, dann reicht es nicht mehr, dass er nur Niederländisch spricht, sondern muss dann plötzlich anfangen, Flämisch zu sprechen, weil er dann im Kinderheim untertaucht. Ähm, An der Station werden dann beide seine Eltern verhaftet und verschwinden von heute auf morgen und lassen ihn alleine zurück. Ja, dann kommt er im Sommer 1942 zurück nach Deutschland Da ist er schon elf Jahre im Ausland gewesen, also ist eigentlich in in den Niederlanden und Belgien groß geworden und soll dann ein deutscher Junge werden. Ja, und was das heißt, das weiß man ja. Das heißt, er musste in die HJ eintreten, während sein Vater in Berlin in Haft saß. Also musste in die Organisation eintreten, derer, die seinen Vater verhaftet haben und später auch umbringen werden. Ähm, Aus der Nummer kommt man, glaube ich, nicht gesund raus. Zumal Mönchengladbach dann auch noch angegriffen wird 1944. Mein Vater wird verschüttet, muss nochmal fliehen. Ja, ich glaube, das reicht so an Traumata, die man so einem Kind mitgeben kann, damit man sagt, okay, ähm, ja, das ist halt krass. Also was passiert denn mit so einem Menschen? Und wir leben ja nicht in einer Zeit damals, in der man in Deutschland ein Bewusstsein für Traumata hat, in der es psychotherapeutische Behandlungen gibt, in der es überhaupt so eine, so ein Sprechen darüber gibt, was denn damals passiert. Das ist schon gar nicht für den Sohn eines Hochverräters, denn mein Opa galt nach dem, auch nach dem Ende des NS-Regimes nicht als Held, sondern fiel ihn einfach als Hochverräter. Der war als Hochverräter verurteilt, ja, hat nicht für Deutschland gekämpft, sondern ist geflohen und damit war für viele Leute klar, dass mein Vater auf gar keinen Fall der Sohn eines Helden ist, sondern eher das Gegenteil. Ähm, das ist, glaube ich, auch schwer zu ertragen. So Genau. Und das ist aber, ja, wenn man das so erzählt, dann dann nickt man so und denkt so, ja, krasse Geschichte, krasse Geschichte. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, was das wirklich heißt. Weil ich bin ja in den 80ern und 90ern groß geworden. Und ich habe das letztens auf Twitter geschrieben. Okay, die Musik war hart, ja, in den 90ern. Aber naja, was haben wir davon mitbekommen? Also wenn wir hier in Westdeutschland groß geworden sind, dann sind wir eigentlich sehr frei groß geworden. Wir hatten ein politisches Spektrum, in dem wir uns verorten konnten. Wir sind mit Meinungsfreiheit groß geworden. Wir haben gegen den Irakkrieg demonstriert, solche Sachen. Und ich glaube, da ist es einfach, gerade in so einem Alter, so einem jugendlichen Alter, ist es überhaupt nicht nachvollziehbar, dass der eigene Vater im ähnlichen Alter so ganz krasse andere Sachen erlebt hat. Du kannst dir nicht vorstellen, wie das ist, wenn dein Leben bedroht ist. Du kannst dir nicht vorstellen, wie das ist, wenn du irgendwo in einem Keller sitzt, weil Bomben auf dich drauf fallen. Du bist in einem Alter, in dem du dir Gedanken darüber machen musst, was du als nächstes machst, wie du beruflich klarkommst, ob du studieren willst, wie dein Leben aussieht. Also du bist so ganz zukunftsgewandt und nach vorne gewandt und das andere ist so weit, weit weg von dir. Und ich habe tatsächlich gebraucht, bis ich so Mitte 30 war, um zu merken, das ist nicht weit, weit weg von mir, sondern das ist eigentlich in mir drin. Das ist ganz, ganz nah an mir, um dann rauszufinden, aber was hat das da gemacht? Also wie kommt das dahin? Was hat das da gemacht? Und ähm, was mache ich heute damit? Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum ich dann dieses Buch geschrieben habe, um das zu erklären und auch nachvollziehbar zu machen, weil es einfach so schwer nachzuvollziehen ist. Ergibt es Sinn? Absolut. Es ergibt sogar sehr viel Sinn, <lacht> ja. finde
1: ich. Willst du was sagen? Was ist das <lacht> was? Ganz, ganz viel zu sagen. Ähm Du hast jetzt so viele Ebenen angesprochen, die alle mit Erinnerungskulturen und dem Erinnern an die Vergangenheit ganz, ganz eng verbunden sind. Du hast äh, ganz, ganz viele persönliche äh, Erfahrungen äh, deiner Verwandten gerade mit uns geteilt und gleichzeitig natürlich auch schon einen Hinweis darauf gegeben, dass das keine abgeschlossene Geschichte ist, sondern dass die natürlich weiterlebt in dir Und ähm, das ist so die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass du sehr genau beschrieben hast, was mit der Nachkriegsgeneration oder den Nachkriegsgenerationen passiert ist, nämlich, dass die in einem demokratischen Staat in Westdeutschland aufwachsen konnten mit sehr viel Freiheit, mit sehr viel positiver, äh, ähm, zukunftsorientierten Ideen sozusagen, also in einer sehr friedlichen äh, Welt, wenn man es so möchte, vor allem, wenn man es vergleicht mit äh, der Zeit davor und da entsteht natürlich ein riesengroßes Gap, was offensichtlich da ist, aber natürlich in keinster Weise aufgearbeitet worden ist und thematisiert worden ist. Das heißt, dass wenn wir uns heute über Erinnerungskultur und Erinnerungskulturen unterhalten, dann sprechen wir eigentlich über ähm, etwas, was ähm, mit einem riesengroßen Abstand zu dem, woran wir erinnern wollen, erst aufgekommen ist. Und auch ein sehr theoretisches Konstrukt ist letztlich. Ähm, Finde ich gar nicht, ehrlich gesagt,
0: dass es ein theoretisches Konstrukt ist. Tatsächlich, ähm, es es bleibt für diejenigen theoretisch, die sich nie mit der eigenen Familiengeschichte auseinandergesetzt haben oder auseinandersetzen mussten. Weil das Interessante ist ja, ich habe mich damit auseinandergesetzt, weil es eine Notwendigkeit gab, weil es etwas mit mir gemacht hat und ich das wahrgenommen habe, dass da etwas ist. Und die Frage, die ich mir stelle, und sie ist mir noch präsenter, seit ich den Film Displaced gesehen habe oder die Doku von Sharon Ribakan, ähm, und das war mir gar nicht so klar, aber sie hat total recht, dass sich nämlich genau diejenigen auseinandersetzen müssen mit der Vergangenheit, die vor allen Dingen ähm, auf der Opferseite der NS-Diktatur gestanden haben. Also ich rede jetzt nicht von denen, die Opfer des Krieges geworden sind. Das ist nochmal eine andere Ebene. Das muss man mit einziehen. Sondern ich rede von denen, die durch das nationalsozialistische System verfolgt worden sind. Und in deren Familien ist das immer sehr präsent. Oder es wird verschwiegen, aber selbst wenn es verschwiegen wird, ist das irgendwie dadurch, dass man die Geschichte kennt. Ne? Also wenn man weiß, irgendwer in der Familie war jüdisch, dann ist im Subtext direkt mit dabei, okay, da gibt es eine Geschichte. Ja, so. Aber diese Geschichten gibt es eben nicht für diejenigen, deren Eltern, Großeltern, Urgroßeltern auf der Täterseite standen. Die setzen sich damit nicht auseinander, die müssen sich damit nicht auseinandersetzen, sondern die können das schön ausblenden. Und das heißt nicht, dass es nicht bei denen auch was macht oder dass sie da nicht auch irgendwelche Traumata mitbekommen haben in irgendeiner Form. Aber die Auseinandersetzung findet nicht statt. Und das, finde ich, ist so eine, eine, ja, da entsteht eine Spannung. So, und die Frage ist, was ist das für eine Art von Spannung, die da entsteht und warum müssen sich die einen damit auseinandersetzen und werden das nicht los? Und warum können die anderen das einfach ad acta legen und einfach weitermachen? Und diese Spannung gilt es aufzulösen, weil ich glaube, wenn wir die nicht auflösen, können wir über ganz wichtige Dinge nicht sprechen. Und was dann passiert, sehen wir eigentlich, wenn wir jetzt in die Gebiete gucken, die mal die DDR waren, ohne zu sagen, das ist jetzt Ostdeutschland. Ne? Und es geht auch gar nicht darum zu sagen, alle, die daherkommen, sondern es geht darum zu sagen, wir haben Kontinuitäten. Also ne, wir haben Menschen, die sind aus dem D- äh, diktatorischen NS-Regime in die DDR gegangen und haben da im Prinzip weitergemacht, unter anderen Vorzeichen. Und das können wir tatsächlich sehr gut sehen im Sport. Ich habe jetzt zwei Folgen Sport Insight gemacht oder es gibt zwei Folgen Sport Insight zum Thema DDR-Sport und da haben zum Beispiel alte Kader des nationalsozialistischen Regimes, die da im Sport Funktionäre waren, in der HJ waren, haben in der DDR im Leistungssport weitergemacht und zwar mit der gleichen Ideologie, aber eben unter anderen Vorzeichen und das ist sehr spannend, weil ich glaube, dass darin ein Schlüssel liegt, warum, ähm, ja, warum diese demokratiefeindlichen Grundstimmungen existieren, ja, woran das liegt, was was da eigentlich passiert ist. Und dass die Aufarbeitung total wichtig ist und dass darüber sprechen total wichtig ist. Ähm, Und dass man sich überlegen muss, wie können wir darüber sprechen? Also wie können wir darüber sprechen, ohne dass es sofort eine Abwehrhaltung gibt und ohne dass sofort jemand sagt, jetzt kommt ihr hier wieder mit dem Schuldkult. Das ist ja dann das Totschlagargument, warum man nicht darüber sprechen darf. Aber eigentlich müssen wir das tun. Auch im Hinblick zum Beispiel auf Antisemitismus und Rassismus. Also auch unter Lehrerinnen und Lehrern, mit denen sprechen wir ja, denn auch da muss man ja gucken, wer vermittelt eigentlich Geschichte an den Schulen und wissen denn die Menschen, die Geschichte vermitteln, eigentlich um ihre eigene Familiengeschichte oder setzen sie sich vor allen Dingen mit den Familiengeschichten anderer auseinander?
1: Absolut. Ja. Also, Darf ich ganz kurz ja. eine Sache, dann darfst du sofort Gerne. sprechen. Ich Dank. möchte nur noch mal sagen, dass der Ausgangspunkt, als du ja völlig zu Recht jetzt gesagt hast, nee, nee, ich sehe das komplett anders, ich halte das nicht für theoretisch oder abstrakt, ich habe gedacht tatsächlich an das, woran, glaube ich, ganz viele ZuhörerInnen auch aus ihrer eigenen Schulzeit direkt denken, ist nämlich, dass man vielleicht einen Erinnerungsort aufgesucht hat, dass man ein Mahnmal besucht hat, dass man ähm, vielleicht ein Theaterstück angeschaut hat, was äh, sich mit dieser Thematik beschäftigt, aber eben völlig unangebunden an die persönlichen ähm, Belange, Geschichten, Erfahrungen, innerfamiliäre ähm, Traumata, was auch immer es sein soll. Ähm, Wenn wenn das nämlich gar nicht angebunden ist und eben dieser abstrakte Ort bleibt, selbst wenn ich ihn besuche, ist ein Denkmal, was ich mir angucke, oder ein Mahnmal ist ja etwas Abstraktes. Das war so mein Ausgangspunkt. Und jetzt hast du ja schon quasi ein Plädoyer dafür gehalten, warum das nicht das ist, was man unter Erinnerungskultur oder wie man Erinnerungskultur leben sollte. Ja,
2: also ich glaube, daran kann ich auch gut anknüpfen, weil ich gerade auch sagen wollte oder vielleicht auch noch mal zur Einordnung in dieser Folge sagen wollte, wir können natürlich nicht alle Formen von Erinnerungskulturen jetzt irgendwie abdecken. Und das, was du gerade gesagt hast, da ist ja schon ganz klar geworden, dass man da auch so Unterscheidungen treffen muss zwischen individueller, ich nenne es jetzt mal Erinnerungsarbeit, auch wenn das nicht das richtige, vielleicht nicht der richtige Begriff dafür ist, aber ähm, so die Frage danach, naja, wie muss oder wie kann eigentlich Erinnerung, auf persönlicher Ebene stattfinden und wie kann man auch Leute dazu anhalten, ähm, das zu tun? Also da ist man ja wieder in so einem didaktischen, pädagogischen Bereich. Also was muss es eigentlich geben, um klar zu machen, dass das was ist, was wichtig ist? Also dass das… was ist, was man, also was einige Personen, wie du gerade auch schon richtig gesagt hast, die vielleicht aus betroffenen Familien kommen, sich auch gar nicht aussuchen können und andere haben eben das Privileg zu sagen, ähm, ich, ich brauche, also warum sollte ich das machen? Und das ist natürlich jetzt nicht meine Meinung, ne, aber das ist, glaube ich, das, was du ja auch gerade schon beschrieben hast, was auch in dem Film Displaced, ich habe den ja auch gesehen, ähm, ganz deutlich geworden ist, ne, dass es da einfach eine große Diskrepanz gibt. Und, ähm, Weg von ich würde das sogar tatsächlich
0: Erinnerungslücke
2: nennen. Ja, Also ja, es ist, es ist de facto eine ja.
0: Erinnerungslücke. Absolut.
2: Und ähm, dann kommt natürlich noch dazu, was äh, auf gesellschaftlicher Ebene da vielleicht auch nicht funktioniert hat. Also das ist ja was ähm, … Da könnten wir jetzt super viele Namen droppen. Da, da wird sich ja auch gerade diskursiv sehr intensiv mit auseinandergesetzt. Und auch da packen wir gerne nochmal ähm, all das, was wir jetzt vielleicht nicht abdecken können in unserem Gespräch in die Show Notes. Aber das ist ja gerade auch deutlich geworden durch deine Aussage. Naja, also letztlich schwingt das ja damit, wenn wir immer noch Antisemitismus, wenn wir immer noch Rassismus haben, wenn wir immer noch Diskriminierung haben, dann müssen wir natürlich auch sagen, ey, ganz ehrlich, Was ist denn da in unserer Erinnerungskultur auch schiefgelaufen? Also was funktioniert vielleicht nicht? Also immer wieder dieses, wir müssen aus der Geschichte lernen. Das kann man ja noch so oft sagen, wenn man gleichzeitig sieht, naja, aber die größte Bedrohungslage ist momentan immer noch rechte Gewalt. Also irgendwas läuft da ja einfach Oder ist da bisher schiefgelaufen? Und wenn wir dann nicht auch über Erinnerungskulturen sprechen, ihre verschiedenen Formen, ihre verschiedenen Zugänge, ob es jetzt multiperspektivisch ist, multidirektional, ähm, plurale Erinnerungskulturen ist ein ein wichtiges Thema, also wer erinnert eigentlich an was, an wen, aus welchem Grund und so weiter … Das, das ist natürlich was, wo es Gespräche drüber geben muss und die gibt es ja auch, aber ne, da, wo, man, wo man auch an deiner Geschichte ganz klar erkennen kann, naja, also irgendwie ähm, könnten wir da schon an einem anderen Punkt sein, aber
0: sind es irgendwie nicht. Ich würde auch gar nicht sagen, dass es schief gelaufen ist, sondern es ist tatsächlich auch politisch gewollt, je nachdem. Also, wenn man sich mal anguckt, und auch da müssen wir auf Kontinuitäten gucken, wenn man sich anguckt, wer in bestimmten Positionen saß nach Ende des NS-Regimes, dann haben die natürlich gesteuert, wer oder an wen erinnert wird, welche Akten zugänglich waren, wo man drauf geguckt hat, wo man nicht drauf geguckt hat. Es sind ja… Ähm, Wenn man sich anguckt, wie viele Menschen ermordet worden sind, äh, wie viele Menschen Täter waren, sind ja nur wirklich sehr, 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 sehr wenige zur Rechenschaft gezogen worden. Und viele, viele, viele andere konnten einfach danach weitermachen wie zuvor und ähm, haben da auch ihre Ideologien mitgenommen und ihre Prägung mitgenommen. Und das ist natürlich ein Problem. Also ich… Ich kann grundsätzlich nachvollziehen, dass man sagte, naja, wir können ja jetzt nicht irgendwie halb Deutschland in den Knast stecken und verhaften und so, aber das waren ja auch nicht irgendwelche Leute, sondern das waren teilweise Menschen, die eben bei der Polizei in gehobenen Positionen weitergemacht haben, die Richter waren, die Anwälte waren und so weiter. Und das sind ja schon entscheidende Stellen, ja, das ist die Exekutive eines Staates die da äh, und die Legislative. Und ähm, da muss man sich schon fragen, okay, wer hat denn da bestimmt, woran wir erinnern? Was sollte denn schön unter den Teppich gekehrt werden, ohne dass man jetzt sagt, okay, das ist eine Verschwörung oder so. Das kann man, glaube ich, sehr gut begründen, warum an bestimmte Dinge erinnert worden ist und an andere eben nicht. Ähm, und das können wir auch ne, mit Rassismus begründen. Also warum kennen so wenige Leute das Wort Polramos, wenn es um die Erinnerung äh, der, der, des Genozids an Sintese und Romnia geht? Ja, das, das wissen viele nicht. Viele haben dieses Wort noch nie gehört und ich kenne es tatsächlich auch nur über Giovanni Jovanovic ähm, und seine Arbeit ja in sozialen Netzwerken. Ich habe dieses Wort, glaube ich, vor drei Jahren vielleicht das erste Mal gehört und es war auch bei mir nicht angekommen. Also nur weil ich mich damit jetzt beschäftige und intensiv beschäftige, ähm, landet es überhaupt bei mir, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie allgemein bekannt ist oder so allgemein darauf geguckt wird. Und ähm, wir erzählen halt bestimmte Geschichten, aber andere Geschichten nicht. Wir erzählen zum Beispiel, auch wenn es um Widerstand geht, wir erzählen bestimmte Geschichten. Wir erzählen aber zum Beispiel nicht vom äh, kommunistischen Widerstand. Wir erzählen auch nicht vom jüdischen Widerstand. Ähm, Und beides gab es und beides gab es vor allen Dingen nicht selten auch in Kombination. Viele Jüdinnen und Juden waren Kommunisten. Das passte aber überhaupt nicht ins ins antisemitische Narrativ äh, vom Geld gierigen Juden, ähm, sorry für die Reproduktion an der Stelle, aber äh, ich glaub, muss das, glaube ich, einfach mal, damit man das überhaupt sieht, äh, in Kontrast setzen. So und ähm, Warum erzählen wir das bis heute nicht? Da muss man sich ja Fragen stellen. Ja? Warum kennen wir diese Menschen nicht? Warum kennen wir die vielen jüdischen Intellektuellen nicht, die geflüchtet sind aus Deutschland? Ja, warum ist, ähm, wird an Anne Frank zum Beispiel in Amsterdam gedacht und nicht hier? Anne Frank ist eine, eine deutsche Jüdin gewesen. Absolut. Also das sind so Fragen, die ich mir dann stelle, wenn ich da so drauf gucke.
2: Ja, ich würde auf den Punkt auch gleich. Da gehen wir mit Sicherheit auch noch mal ein bisschen genauer ein, denn damit haben wir uns ja auch schon einmal zusammen in einem Insta Live ähm, auseinandergesetzt. Aber ich würde gerne noch einmal ganz kurz zurückgehen zu dem, was du eben gesagt hast über die äh, transgenerative Weitergabe auch von Narrativen. Also nicht nur von Traumata, sondern vielleicht auch von Verhaltensweisen oder von Dingen, die man gar nicht so klar benennen kann. Denn es gibt ja ähm, Studien die besagen, dass fast 69 Prozent, ähm, ich habe mir das auch nochmal rausgesucht, ähm, aller Deutschen, also was auch immer jetzt unter Deutsch alles fällt, ne, also ich würde jetzt mal sagen, weiß-christlich äh, positionierte Deutsche, ähm, glauben, dass ihre Vorfahren nicht unter den Tätern des Zweiten Weltkriegs waren und 29 Prozent davon glauben sogar, dass sie, also jetzt nicht aktiv im Widerstand unbedingt waren, aber dass sie Opfern geholfen hätten. Also es sind einfach ja mhm. krasse Zahlen und in Wirklichkeit waren das unter 0,1 Prozent. Also es ist ja völlig absurd, was sich über die Jahre da entwickelt hat ähm, an Zahlen. Und da das würde ich einfach nur noch mal als ein quasi eine Untermauerung deiner These von eben oder dem, was du eben gesagt hast, nochmal anführen wollen. Denn auch das Nicht-Sprechen und das Nicht-Auseinandersetzen mit der eigenen Familienbiografie hat ja eine Auswirkung auf die Gesellschaft heute. Und das sind meiner Meinung nach einfach Zahlen, die das total krass belegen. Also wenn jeder sich mit seiner Familiengeschichte auseinandersetzen würde, Und versuchen würde, Verdrängungsmechanismen da zu durchbrechen, dann könnten diese Zahlen ja eigentlich gar nicht zustande kommen. Und das Krasse ist ja, wenn das aber die Narrative sind, die erzählt werden, Dann reproduzieren sie sich ja immer weiter über die Generationen. Also diese Zahl wird ja nicht kleiner, die wird ja eher größer, weil eben die anderen Geschichten nicht erzählt werden und sich das dann verbreitet. Und da ist ja auch ein Punkt, wenn das äh, Studien von 2020 sind, wo man einfach sagt, ey, das sind auch Hard Facts, wo wir einfach mal sagen müssen, das ist einfach falsch. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen, das kann ja nicht sein. Ne, und dazu kommen dann natürlich auch noch so Zahlen wie, keine Ahnung, ich glaube es sind 48 Prozent oder so, ähm, die sagen, ja jetzt sei aber langsam mal gut, wir bräuchten einen Schlussstrich ne, ähm, mit der Auseinandersetzung oder auch… Ja, fände ich super, ja. ich
0: hätte auch gerne einen Schlussstrich, ich kann halt nicht. Genau, das ist auch also was,
2: so ja, wer fordert einen Schlussstrich, Ne, das ist ja total… Absurd, ne? dass das, das einfach äh, von der, ich sag jetzt mal, Dominanzkultur, ne? auch das wieder so ein bisschen ne? schwierig, wen man in welche Gruppen dann einordnet, aber in, in äh, Bezug auf dieses Thema muss man es ja irgendwie so ein bisschen, ähm, dass man dann sagt, okay, wenn wir solche Zahlen haben, dann können wir doch
0: nicht äh, einfach sagen, ja, okay, es läuft. so. so. Das ist, Können das. wir nicht. Und ich meine, es gibt ja in Köln den äh, Bundesverband Beratung und Information für NS-Verfolgte. Und die feiern jetzt, glaube ich, nächstes Jahr ihr 30-Jähriges, wenn ich das im Kopf habe. Und das muss man sich mal vorstellen. Warum gibt es diesen Verband eigentlich noch, ähm, wo das doch alles schon so lange her ist? Und die betreuen bis heute Nachfahrinnen und aber auch ähm, ZeitzeugInnen aus der Zeit des äh, NS-Regimes und Unterstützen die bei zum Beispiel Entschädigungsansprüchen, unterstützen die aber auch in ihrem alltäglichen Leben, weil vor allen Dingen die ZeitzeugInnen, die zum Beispiel ähm, als ZwangsarbeiterInnen hier gelandet sind in Deutschland und dann irgendwie nie wieder zurückgekommen sind, ähm, die sind häufig verarmt, vereinsamt, isoliert, weil die haben natürlich nie einen sozialen Status erreicht, in dem sie irgendwie zu oder viele davon nicht indem sie irgendwie so zu Geld gekommen sind, dass sie da irgendwie was für, fürs Alter zurückgelegt hätten oder so. Und die brauchen heute einfach Ansprache und Betreuung. Und die werden aber in ihrer Geschichte überhaupt nicht wahrgenommen. Und das ist auch bei vielen anderen alten Menschen so. Ne? Also da können wir dann doch nochmal zurückgreifen auf die, die die heute alt sind, die aber noch Überlebende des Krieges waren, auch als Kinder dann in Deutschland. Ja, Ich möchte die insofern ausnehmen, weil die Kinder wirklich ja nichts dafür können, können. Ja, das ist ja die Elterngeneration. Und die sitzen jetzt mit ihren Traumata in den äh, Einrichtungen für alte Menschen und werden aber darin überhaupt nicht wahrgenommen, weil viele das überhaupt nicht auf dem Schirm haben, ähm, dass es da Traumata gibt, ja, und dass die auch wieder ausbrechen können im Alter. Das heißt, die werden gar nicht gesehen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das schmerzhaft ist, ne? weil viele Menschen in ihrem Leid gerne gesehen wollen, also Gesehen werden wollen. So, genau, gesehen werden wollen. ähm, Weil es natürlich Leid verursacht hat, ja. Auch über die bekannten Opfergruppen hinaus. Es ist nur unglaublich schwierig, da eine gute Balance zu finden. Und die Frage ist halt, wer drängt halt nach vorne und ähm, wie gehen wir mit den Ursachen um? Und wenn wir die Geschichten isoliert erzählen, dann bleibt halt ein Opfernarrativ über, auch für eine deutsche Bevölkerung, die eigentlich ja erstmal profitiert hat und auch tatsächlich nach dem Ende des NS-Regimes immer noch profitiert hat. Denn ähm, die Kinder der Verfolgten, der zum Beispiel kommunistisch-politisch Verfolgten, die waren auch nach dem Ende des NS-Regimes keine Personen, die besondere Unterstützung erhalten haben. Die wurden auch weiter diskriminiert, weil in den Behörden immer noch Altnazis saßen, die dann darüber entscheiden konnten, wer kriegt denn jetzt eigentlich Entschädigung und Wohnungen und was weiß ich. Und äh, wenn dann bekannt war, dass der Vater oder die Mutter auch äh, in der kommunistischen Organisation waren, dann haben die eben nicht, dann wurden die Sachen eben nicht gut bearbeitet oder so. Also meine Oma zum Beispiel hat bis Mitte der 60er gebraucht, ja, also fast 20 Jahre, bis sie eine Entschädigung bekommen hat dafür, dass der deutsche Staat ihren Mann, meinen Opa, unrechtmäßig hingerichtet hat. Ähm, dass sie eine Rente kriegt oder so, das hat man schön verschleppt. Natürlich ist es auch total teuer gewesen ne, für den Staat und man musste wieder aufbauen und Wirtschaftswunder und Hasse nicht gesehen, aber das wurde zu Lasten der Opfer des NS-Regimes gemacht. Und das glaube ich, haben viele Menschen nicht so richtig auf dem Schirm. Hm.
1: Das zeigt ja jetzt auch wieder äh, an ganz, ganz vielen verschiedenen Beispielen, wie stark die Vergangenheit da wirklich in die Gegenwart auch hineinwirkt. Das ist wirklich krass, krass zu sehen, natürlich dann auch, wenn man das in den Kontrast setzt mit den Studien, die Nicole jetzt gerade oder den Prozentzahlen, die Nicole gerade genannt hat, wenn es darum geht, so möglichst versöhnlich, imaginiert irgendwie an die Vergangenheit zu denken und irgendwie so ein Harmoniebedürfnis hat dem Gegenüber, statt irgendwie Aufarbeitung zu leisten, vielleicht auch, das ist natürlich auch mal mit einem Fragezeichen versehen. Und was ich dann aber gleichzeitig auch spannend finde und wozu es auch Untersuchungen und Befragungen gibt, ist, dass viele junge Menschen, SchülerInnen, äh, ich kann das auch tatsächlich so teilweise teilweise aus der eigenen Erfahrung, kann ich ich dem auch zustimmen, junge Menschen werden sehr, sehr häufig mit äh, dem Thema NS-Regime konfrontiert in der Schule, auch in verschiedenen Fächern. Und die Reaktion, die man dann manchmal erfährt, ist tatsächlich auch die, dass SchülerInnen sagen, ah, nicht schon wieder. Wir haben da jetzt in Deutschland eine Lektüre zugelesen, wir haben in Rallye super viel darüber geredet und jetzt auch in Geschichte nochmal, nee, wir, wir können das nicht. Und gleichzeitig dann aber scheidenbar das Wissen, da geht es ja auch um Wissensvermittlung, das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Zugang auch zu diesem Thema, ähm, das Wissen, wenn man sie danach fragt, dann doch gar nicht so detailliert ist, wie man sich das vielleicht vorstellen würde, wenn man bedenkt, in wie vielen äh, Fällen sie damit schon konfrontiert worden sind in ihrer Schullaufbahn. Und das ist so ein ähm, komplexes Feld, was ich auch spannend und gleichzeitig natürlich auch unglaublich schwierig finde, weil das für meine Begriffe natürlich ganz doll zeigt, wie wenig es uns in Schule gelingt, einen Gegenwartsbezug aufzumachen, der eine gewisse Relevanz hat. Ähm, quasi für die SchülerInnen generiert, die ja letztlich die Motivation wäre, sich diesem Thema auch anzunähern als eine der Generationen, die tatsächlich ja einfach keinen direkten Bezug mehr herstellen können.
0: Aber ich glaube, dass es tatsächlich auch daran liegt, dass es immer als etwas Abstraktes vermittelt wird, als etwas, das eben nichts mit der eigenen Person zu tun hat, ja, und das auch von LehrerInnen und Lehrern, also Ich erinnere mich so an meine Schulzeit. Geschichte hat mich nicht erreicht, in gar keiner Form. Dabei hatte ich Geschichte zu Hause ja, und wahrscheinlich auch viel zu viel. Also ich bin ja mit mit NS-Geschichten aufgewachsen. Ich kannte ja gar nichts anderes. Dass mir die dann zu den Ohren rausgehangen haben, zu dem Zeitpunkt, als das dann in der Schule dran kam, ist irgendwie klar. Und das, was man mir dann vermittelt hat, waren irgendwelche, ich weiß, dass das heute anders läuft, aber ich kann nur sagen, wie es bei mir gelaufen ist, ähm, Zahlen, Daten, Fakten, dann irgendwelche politischen Entscheidungen von Männern in Anzügen, aber das hatte mit mir als Person mal überhaupt gar nichts zu tun. Ich sehe mich nicht in einem uniformierten nazi ja, als Frau so und dann als äh, Na- Nachfahrin eines Widerstandskämpfers auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sagen, natürlich war mein anderer Opa, der ungefähr zur gleichen Zeit geboren ist wie mein Vater, auch in der HJ. Ja, der ist 32 geboren. Natürlich hat der komplett diese NS-Ideologie indoktriniert bekommen. Der ist in diesem ganzen... Mist groß geworden und der hat das auch nie oder ist es nie los geworden. Ja, der hat damit ähm, seine Kinder erzogen und die haben dann uns erzogen. Ja, natürlich auch von der Seite ähm, ist in irgendeiner Form NS-Erfahrung auch bei mir gelandet. Das kann man gar nicht ausklammern, ehrlich gesagt. Das kann man auch gar nicht wegleugnen. Das ist natürlich nicht die Seite, zu der man gerne guckt. Und das ist auch die Seite, über die man deutlich schlechter sprechen kann. Weil nämlich die Akteure noch leben und selber nicht darüber sprechen wollen, weil sie es eben nicht reflektieren. Da ist nämlich diese Erinnerungslücke. Ich kann über die eine Seite kann ich sehr gut schreiben und sehr gut sprechen, über die andere Seite kann ich fast gar nichts sagen, weil wenn ich das veröffentlichen würde, würde ich Persönlichkeitsrechte von noch lebenden Menschen verletzen und das geht nicht. Also das kann ich nicht veröffentlichen und Trotzdem wäre es mir persönlich total wichtig, ähm, auch da drauf zu gucken und auf mir diese Seite anzugucken. Es ist ungleich schwieriger, als die äh, von meinem Widerstandsopa anzugucken. Ähm, Und das wird mir zum Teil auch vorgeworfen, dass ich mich natürlich nur mit dieser einen Geschichte identifiziere und nicht mit der anderen. Es liegt aber wirklich nicht daran, dass ich da nicht hingucken will, sondern dass es wirklich schwieriger ist, ähm, sich die anzugucken. Ähm, Aber was ich dann mit eigentlich sagen will, ist, solange wir das als etwas vermitteln, Was damals passiert ist und das mit uns nichts zu tun hat, solange werden wir die Aufmerksamkeit von Schülerinnen und Schülern nicht bekommen. Plus, dass das ja Menschen vermitteln in meinem Alter, in unserem Alter, würde ich behaupten, die eben auch in den 90ern zur Schule gegangen sind. Und was hat man in den 90ern über NS gelernt? Das ist was ganz anderes als das, ähm, was man heute lernt. Oder es ist auch was ganz anderes. Die Geschichtswissenschaft hat ja seit den 90ern nochmal auch in Sachen Erinnerungskultur ganz viele Schritte getan, ganz viele Diskussionen geführt. Die sind aber nie in der breiten Masse angekommen. Das heißt, wir sind eigentlich auf einem sehr veralteten Stand, was das angeht, was auch die Geschichtsvermittlung angeht. Auch da müssen irgendwelche Lücken geschlossen werden. Und es hilft natürlich dann mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu sprechen und wenn es die nicht mehr gibt, eben mit den NachfahrInnen. Und dann ja müssen die irgendwie eingebunden werden in die Erinnerungsarbeit, was aber gleichzeitig problematisch ist, weil dann natürlich wieder die, die eh schon mit den Traumata zu kämpfen haben, die Opfer des Ganzen sind, die müssen dann diese Arbeit leisten, die eigentlich andere Menschen machen müssten, so wie wir das bei Rassismus eben auch haben und anderen Diskriminierungsformen.
2: Absolut. Und ähm, die Frage ist ja dann auch immer wieder, wenn wir auf die Gegenwart schauen, inwiefern ähm, laufen wir auch Gefahr, Dinge zu reproduzieren durch die Erinnerungsarbeit, ne? also Diskriminierung zu reproduzieren. Ne? Also der, der Begriff der Viktimisierung, ne? also ähm, post shoah Antisemitismus. Ähm, da muss man natürlich auch sehr, sehr vorsichtig sein. Und ähm, da braucht es unglaublich äh, viel Auseinandersetzung, um das auch zu vermeiden. Also ähm, wenn wir äh, wissen aus äh, Studien zu Antisemitismus, dass das immer ähm, irgendwie allein schon das Wort Jude oder Jüdin eine Befangenheit auslöst, da ganz viel Othering passiert, ähm, dann Ich finde das immer so super gut dargestellt in dem Film äh, Maseltoff-Cocktail, können wir vielleicht auch nochmal in die Shownotes packen, Ähm, was für Rollenzuschreibungen es dann auch an gegebenenfalls sogar SchülerInnen geben kann. Also wer muss dann eigentlich was erzählen oder wie wird auf eine Person geguckt? Das können ja die kleinsten Mikroaggressionen sein und das sind natürlich auch wieder Spannungsfelder, wo man sich aus pädagogischer Sicht einfach sehr sensibel auch Gedanken machen muss, inwiefern funktioniert das denn überhaupt und inwiefern ist denn auch jedes Fach irgendwie so dafür geeignet. Also es gibt beispielsweise, ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Autor heißt, das würde ich auch noch mal ergänzen später, es gibt ähm, so Antisemitismus-Prüfsteine für den Geschichtsunterricht, ähm, also so, dass man tatsächlich auch kritisch draufschauen kann, Mithilfe dieser, äh, dieser Prüfsteine, inwiefern sich man, man sich mit dem Thema der Shoah, Nationalsozialismus, auseinandersetzen kann, ohne wieder Antisemitismus zu reproduzieren. Ne? Das ist, ist ja auch so ein bisschen ähm, die Frage, wie viel wie stellt man, also was stellt man wie da? Gibt es so eine Konfrontationspädagogik oder macht man das über beispielsweise individuelle Lebensgeschichten? Wie schafft man es, die Perspektive von Juden und Jüdinnen einzubeziehen und nicht wieder mit so einem Außenblick darauf zu schauen? Und so weiter und so fort. Also es sind einfach unglaublich viele Fragen, die sich da stellen. Und dazu kommt dann natürlich noch die Tatsache, dass wir in einer postmigrantischen Gesellschaft leben, die ähm, geprägt ist von unterschiedlichsten Identitäten und auch da natürlich erstmal ein auch ein, ein Wissen über den Raum, in dem man sich da gerade überhaupt befindet, äh, da sein muss. Also wen erreiche ich eigentlich wie? Das habe ich ja eben auch schon mal gesagt, in Bezug auf unterschiedliche Zugänge schaffen, ähm, auch die Singularität der Shoah nicht vernachlässigen, aber gleichzeitig darüber sprechen, dass es natürlich auch andere Dinge gibt in Bezug auf Erinnerungskulturen, die es zu erinnern gilt, ne? ohne dass es da dann so ein, ähm, wie so ein Wettbewerb drum geht so, so, äh, oder eine, eine absolute Zerfaserung. Und ich glaube dass es letztlich nur funktionieren kann, ohne dass ich da jetzt irgendwie die, die Zauberlösung für hätte, wenn, wenn wir das mit Antidiskriminierungsarbeit verbinden. Also ne, genau das, was du eben auch gesagt hast, wir müssen das irgendwie schaffen, ähm, Erinnerungskulturen mit Antidiskriminierungsarbeit zusammenzudenken, um dann auch allem irgendwie einen Raum geben zu können.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass wir die Grenzen auflösen müssen im Sinne von, also ich meine, der Nationalsozialismus in Deutschland war ein weltumspannendes Ereignis, ja, da haben, also wir reden halt immer so, als würde das nur Deutsche oder in Deutschland Geborene oder die Menschen angehen, die aus dieser Zeit in Deutschland gelebt haben, angehen, aber das stimmt ja so gar nicht, also Der Kollege von mir, der den Podcast Tatschu macht über seinen Opa, der als polnischer Zwangsarbeiter nach Deutschland verschleppt worden ist und danach als heimatloser Ausländer hier galt, als Displaced Person, das ist irgendwie noch so, also Displaced Person, damit kann ich noch was anfangen, heimatloser Ausländer, finde ich unglaublich zynisch als Bezeichnung, weil… Der Mensch hatte eine Heimat, ja, der hat wo gewohnt und wurde dann verschleppt. Also und der ist halt nicht freiwillig da. Und heimatloser Ausländer, finde ich, wird dieser Historie, die dahinter steckt, überhaupt nicht gerecht. Das ist ein einziger zynischer und diskriminierender Begriff, der dafür gewählt worden ist. Den ich wirklich nicht, also ich, ich ähm, kann den nicht anwenden, ohne dass sich in mir so ein Groll regt und ich so Emotionen dazu kriege, weil ich das so, ich finde das richtig fies. Ja, Menschen so zu bezeichnen, die man eigentlich entwurzelt und entrissen hat von ihrer Heimat. Ähm, so und das sind ja auch zum Beispiel Geschichten, die wir oft überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Und wir haben gar nicht so wenige Kinder oder Enkelkinder von eben polnischen Menschen bei uns, von von welchen die aus der Ukraine geflüchtet sind oder aus Russland stammen oder so. Und ähm, Viele wissen das zum Beispiel gar nicht. Die haben auch da keine keine Referenzen, weil auch darüber wenig gesprochen worden ist, weil das zum Beispiel Menschen waren, die diese Vergangenheit hinter sich lassen wollten, die nicht darüber gesprochen haben, die aber vor allen Dingen auch nicht darüber gesprochen haben in einem Umfeld, in dem sie immer noch unter Tätern lebten ja und Täterinnen ähm, Und ich glaube, dass wir eine viel vielfältigere Ansprache bräuchten im Unterricht. ja Und auch wenn wir ähm, keine Ahnung, auf den Balkan gucken oder so, auch da gibt es überall Geschichten. Also es gibt überall Berührungspunkte mit dem Nationalsozialismus. Auch wenn wir auf den afrikanischen Kontinent gucken, gibt es da viele Berührungspunkte mit dem Nationalsozialismus, die wir alle unter den Tisch fallen lassen, weil wir immer nur nach Deutschland gucken. ja Und auf das, was in Deutschland passiert ist, aber wenig auf das gucken, was Deutsche im Ausland angerichtet haben, also nicht nur im europäischen Ausland. Und das ist eine Perspektive, die ist mir zum Beispiel erst durch die Arbeit an dem Buch und durch die Perspektive meines Opas überhaupt aufgegangen, wie denn das Zusammenspiel war, wie auch das politische Zusammenspiel war, warum hat England nicht reagiert, warum haben die Niederlande nicht reagiert, warum hat Frankreich nicht reagiert, wie hat Italien reagiert, wo selbst Faschismus war, was ist mit Spanien gewesen, da war auch Faschismus. Also sich nur auf Deutschland zu fokussieren, wird wird der ganzen Geschichte überhaupt nicht gerecht. Und Mein Fokus und meine Perspektive war so eng, dass ich nur über die Geschichte meines Großvaters verstanden habe, wie weit das eigentlich geht, wie groß die Vernetzung ist und ähm, wer da eigentlich womit zu tun hat. Oder auch mit Gesprächen ähm, mit, ich weiß nicht, Melina Borczak werden einige kennen. Ich habe ja ein langes Gespräch mit ihr geführt das mir auch nochmal eine ganz andere Perspektive aufgemacht hat. Weil wir zum Beispiel heute noch einen krassen Faschismus haben auf dem Balkan. Wir sehen das gerade wieder. Die Situation droht schon wieder zu eskalieren in Bosnien und Herzegowina. Und das ist zum Beispiel ein religiös motivierter Faschismus. Und zwar nicht, das ist nicht muslimisch religiös motiviert, sondern eben katholisch. Also das ist christlicher Faschismus, der da stattfindet. Und den benennen wir aber zum Beispiel gar nicht. Also wir benennen nur nur Bosniakinnen und Bosniaken als Opfer, als Muslime, aber wir benennen überhaupt nicht die Täter in ihrer Religion. Und das finde ich halt ganz schräg, weil es die, also wenn man, wenn man sich da bewegt und wenn man sich das anguckt, dann sind religiöse Motive, zum Beispiel ähm, bei kroatischen und serbischen Faschisten, die sind da allgegenwärtig. Also die einen sind katholisch, die anderen sind orthodox, aber das, das ist schon oder das hat schon eine Bedeutung. Und auch da gucken wir so wenig hin. Und das finde ich, wir haben ein sehr unterkomplexes Bild, glaube ich, von den Mechanismen, die da stattfinden und von dem, was dem eigentlich zugrunde liegt. Das gilt übrigens auch für Antisemitismus. Ne? Also wir sagen nicht, dass das katholisch motivierter Antisemitismus ist. Darauf hat es sich aber auf den also konservativen, christlichen ähm, Antisemitismus, ne? Im, im katholischen, aber auch im protestantischen Glauben, da hat es ja seine seine ja, seinen Boden gefunden, einen fruchtbaren Boden, auf den das gefallen ist. Das benennen wir so aber gar nicht. Wir benennen das nur, wenn wir sagen, naja, das sind halt Musliminnen und Muslime, die sind halt antisemitisch qua Religion. Das ist halt schräg. Also ich finde es schräg, dass wir das eine benennen und das andere zum Beispiel nicht. Und auch nicht angucken und auch nicht dekonstruieren. Ohne, dass ich jetzt sagen will, ja, Menschen, die religiös sind, sind grundsätzlich antisemitisch. Ich weiß, dass Menschen das falsch verstehen können, deswegen würde ich das auch mal betonen, ne? darum geht es gar nicht. Aber sich damit zu beschäftigen, wo das herkommt, das finde ich schon wichtig, weil natürlich auch in den Schriften meines Großvaters zum Beispiel, ich finde da strukturellen Antisemitismus Nicht, weil mein Großvater bewusst Antisemit war, sondern weil das in dem verankert war, woran er geglaubt hat. Zum Beispiel, indem er äh, Zinsgeschäfte als unmoralisch Mhm. verurteilt hat. Das ist struktureller Antisemitismus, das habe ich nicht Mhm. erkannt. Dafür brauchte ich einen Historiker, der mir das erzählt. Ja,
2: Kontinuitäten, die sich dann da natürlich auch wiederfinden. Und da wechselt das ja auch die Ebene, wie wir das so oft äh, haben. Zum Strukturellen hin, also dass es eben sich natürlich auf den individuellen individuellen Ebenen zeigt oder durch Schriften oder was weiß ich was dann deutlich wird, aber dass das etwas ist, was gesellschaftlich gewachsen ist und historisch gewachsen, dass ähm, ja das ist das, was es ja dann zu entschlüsseln gibt, gilt, ne? in, in einem Geschichtsunterricht beispielsweise oder wo auch immer.
0: Und das ist ja auch paradox, ne? Also das heißt, du, kannst, du konntest damals Katholik sein, du konntest äh, in deinem katholischen Glauben strukturell antisemitisch sein und trotzdem Opfer des nationalsozialistischen Regimes. Also du konntest ja trotzdem auch verfolgt sein, obwohl du selber in dem, was du geglaubt hast, strukturell antisemitisch warst. Das ist paradox und komplex, das zu verstehen, glaube ich.
2: Aber genau dieses Aufzeigen... Bietet ja auch eine Chance. Also ich finde genau das Aufzeigen dessen, Ähm, eben nicht nur zu schauen, okay, wir müssen, also nicht nur diese Phrasen daher zu sagen, wir müssen aus der Geschichte lernen und wie wie schrecklich war das alles, was es ja definitiv war, sondern eben auch darauf zu schauen, hin zu Individuen zu gehen und zu sagen … Wie komplex sind auch Identitäten? Ne? Und wie komplex ist auch die Lebenssituation einer einzelnen Person? Und was können wir darüber für uns lernen? Ne? Also, ähm, das ist ja was, was man, wie du das gerade beschreibst, an, an deinem äh, Opa super gut dann zeigen könnte, ne also durch deine Auseinandersetzung damit. Das eben nur, weil, also es ist ja auch so ein bisschen so gut gemeint, ist nicht gut gemacht an jeder Stelle, ne Intention, Wirkung. ne Also jetzt gar nicht in Bezug auf die ganze Lebensgeschichte logischerweise, sondern natürlich in Bezug auf die, die Komplexität einer jeden Identität. Und ähm, da sind wir dann vielleicht ja auch schon ganz schnell beim Thema der ähm, Heroisierung von WiderstandskämpferInnen, ne? wie, wie haben wir eigentlich ähm, auch gelernt oder was haben wir gelernt? Ähm, welche, das hast du ja eben auch schon mal angesprochen, welche WiderstandskämpferInnen werden, warum, wie dargestellt? Ähm, warum wird sich damit unterschiedlich auf unterschiedlichste Art und Weisen auseinandergesetzt und wieso kennen wir eigentlich auch nur bestimmte?
1: Ich möchte noch eine Sache ergänzen zu dem, worüber ihr gerade gesprochen habt, wenn es um die Dekonstruktion und letztlich ja auch um die Anerkennung von Komplexität ähm, geht, wenn man diese verschiedenen Dimensionen anguckt, die zum Beispiel ja fast schon intersektional, auch wenn der Begriff quasi einer ist, den wir ja heute benutzen und der, glaube ich, innerhalb dieser Betrachtung gar nicht so in allererster Linie in den Blick kommen würde, aber letztlich ist es das ja. wenn man über diese Fähigkeit verfügen würde, in der Vergangenheit diese Dinge zu dekonstruieren, dann würde das, glaube ich, auch nochmal helfen, heute, wenn wir über strukturelle Diskriminierungsformen sprechen, zu erkennen, dass ja wir genauso in einer komplexen Gesellschaft leben, die genauso funktioniert, die genau die gleichen Strategien und Mechanismen anwendet. Und dann wäre es vielleicht auch leichter, ähm, sich diesen Themen und auch wieder der eigenen Haltung und der eigenen Überzeugung heute zu widmen. Ne? Also das finde ich ist auch eine Fähigkeit, die da vor allem im Geschichtsunterricht ganz gut eingeübt werden könnte. Und ich glaube auch, dass es sogar einfacher ist, es erstmal mit einer gewissen Distanz differenziert zu betrachten, bevor man dann vielleicht irgendwann dazu übergeht, das auch auf sich selbst zu übertragen, sozusagen. Das wollte ich noch ergänzen.
0: Ja, und ich glaube, was man ähm, auch lernen muss an der Stelle, ist, dass man nicht mit dem Begriff der Schuld operiert bei Nachfahrinnen und Nachfahren. Es geht nicht um Schuld, es geht um Verantwortung. Das ist etwas ganz anderes. Und es ist nicht eine, eine Verantwortung, die man übernehmen muss, weil man verpflichtet ist aus der Vergangenheit oder aus der eigenen Familiengeschichte, sondern es ist eine Verantwortung, die man übernehmen muss in Kenntnis der Geschichte als solcher. Also gar nicht so auf einer persönlichen Ebene, sondern in Kenntnis der Geschichte als solcher und in Kenntnis ähm, dessen, was möglich ist, wenn wir zum Beispiel ähm, die demokratischen Pfade und Wege verlassen, in Kenntnis dessen müssen wir die Verantwortung übernehmen, sozusagen dafür zu sorgen … Ähm, dass wir weiter in einer Demokratie friedlich streiten können. Ja? Das heißt nämlich auch nicht, dass wir hier alle easy peasy miteinander Händchen halten, durch die Gegend tanzen. Das ist auch das, finde ich, wo irgendwie dieses äh, ähm, ja, Liebe falsch verstanden wird. Das heißt schon, dass wir Grenzen setzen. Ja? das heißt Also jeder Mensch setzt ständig Grenzen. Wir lassen auch nicht kleine Kinder über stark befahrene Straßen laufen aber weil wir sie lieben, schreien wir dann, sorry, aber macht das nicht, oder packen dann halt auch mal zu und zerren das Kind von der Straße. Ja, das machen, das, das hat ja was damit zu tun, mit Verantwortungsgefühl ähm, und auch mit Liebe, so, mit einer anderen Form von Liebe. Und ich finde das keinesfalls naiv oder blauäugig zu sagen, ähm, lasst uns streiten, lasst uns Grenzen aushandeln, aber lasst uns immer im Blick haben, dass es dabei um Grundprinzipien geht, um humanistische Grundprinzipien wie Menschenwürde, wie Mit also Menschlichkeit als solcher, ja, wie äh, ja, also Grundsätze des menschlichen Miteinanders, die dürfen wir nicht über Bord werfen und das passiert mir persönlich zu häufig im demokratischen Diskurs, ähm, das passiert mir aber auch zu häufig im politischen Handeln. Hm. so Und ich glaube, dass man aber auch dieses Aushandeln, dieses demokratische Aushandeln gut üben kann an solchen Sachen und an solchen Positionen. Und auch das Aushalten von Komplexität. Natürlich war das nicht schön, als mir der Geschichtswissenschaftler gesagt hat, du pass auf, da ist dein Opa strukturell antisemitisch. Und im Gespräch selber, und das hört man auch, ich habe eine Podcast-Folge darüber, und man hört, wie ich direkt in den Verteidigungsmodus gehe und versuche, meinen Opa zu verteidigen, weil ich natürlich nicht will, dass der Antisemit ist. Aber das, das liegt an der gelernten Struktur, dass Antisemit gleich Nazi ist. Und das ist natürlich unsinnig. Ne? Also, ähm, na klar geht das ne? Hand in Hand. Aber du kannst auch Antisemit sein ohne dass du rechts bist, einfach weil du in diesen Strukturen groß geworden bist. Genauso wie du rassistisch sein kannst, ohne dass du überzeugter Rassist oder Rassistin wärst, ja, kannst du aber trotzdem mit rassistischen Vorurteilen hantieren. Und wir tun das alle. Also ich tue das auch und habe das lang genug getan und bin auch nicht immer sicher, ob ich nicht zwischendurch immer noch tue. Ich versuche nur aufmerksam zu sein und dahin zu gucken ähm, und mir das dann bewusst zu machen. Aber... Und ja, das geht mit Unsicherheit einher, aber die nehme ich gerne in Kauf dafür, dass ich dann vielleicht andere Leute einmal mehr nicht verletze äh, und wir irgendwie besser miteinander zurechtkommen und miteinander klarkommen. Ähm, und ich finde, das ist so eine, das klingt immer wie eine persönliche Entscheidung, aber ich hätte das gerne früher gelernt und früher geübt und von mir aus auch gerne schon in der Schule.
2: Absolut. Und ich würde da an der Stelle auch nochmal ergänzen, dass da ja dann auch reinzählt, dass. Ähm, Die Kritik an ähm, einer bestimmten Form der Erinnerung oder ähm, das Fordern nach unterschiedlichen Erinnerungskulturen oder das Fordern danach, dass man auch anderen Dingen ähm, erinnern soll, ja nicht damit einhergeht, dass man ähm, dem Erinnern auf eine andere Art und Weise direkt abspricht, dass es nicht auch wichtig sein kann. Also ich ähm, nehme da auch in Debatten eben oft so eine Sorge wahr, dass wenn wir was verändern ähm, dann nehmen wir nachher dem seine Bedeutung und das ist, finde ich, was, ähm, wo man auch ganz klar sagen muss, ja, das ist doch auch völlig unterkomplex zu glauben, wir könnten das nicht aushalten, dass es ähm, für unterschiedlichste Formen auch der Erinnerung geben kann und geben muss, also ich muss das vielleicht auch aushalten, wenn es nicht meine Form der Erinnerungskultur ist, dass ich auf einer sehr symbolpolitischen Veranstaltung bin, wo Grenzen niedergelegt werden und ich mit meiner pädagogischen Brille vielleicht denke, ja, gut, was, also was sollen Sie jetzt hier mitnehmen, außer dass da PolitikerInnen stehen und ähm, sagen, ja, das muss ein nie wiedergeben, so. Ne, dann denke ich vielleicht ja, nie so einer, wieder von was genau. Also dann denke ich natürlich aus so einer so einer didaktischen Perspektive ja super. Jetzt haben die da sich fotografieren lassen und im besten Fall noch dreimal. Aber gleichzeitig kann das ja auch, also dieses ritualisierte Erinnern, ähm, das kann ja auch seine Funktion erfüllen. Also ich sage ja nicht, das dürfen wir nie wieder machen. Und da wäre wär ich auch überhaupt das irgendwie zu sagen. Ne? Aber ähm, jetzt in, in der diskursiven Auseinandersetzung natürlich soll sich ähm, ein Ministerpräsident und was weiß ich, wer da hinstellen und sagen, ich funktioniere hier gerade als Symbolfigur und das ist auch wichtig, dass das stattfindet und gleichzeitig muss es aber diese ganz unterschiedlichen Formen von Erinnerung geben, damit es eben nicht unterkomplex bleibt. Und ich habe da oft das Gefühl, dass das dann so gegeneinander abgewogen wird. Also, dass dann so gesagt wird, ja, aber das haben wir schon immer so gemacht und deshalb können wir es jetzt nicht anders machen. Und man denkt sich so, aber an einem Ort kann man doch tausend verschiedene Sachen machen. Also, warum denn nicht so? Und da habe ich oft das Gefühl, dass dass wir da vielleicht auch gerade in Deutschland so sehr ähm, darauf so so ja, da, also da stagnieren wir oft so. Da ist das so, aber wir sind doch die Erinnerungsweltmeister*innen. innen. Das ist doch der, also warum, warum sollten wir daran jetzt was ändern? Und da, da habe ich oft das Gefühl, dass, also das ist mir einfach so zu wenig häufig. Ne? Auch in der Reaktion in der Schule, da kommt dann oft sowas wie, aber das kann man jetzt nicht, das ist doch super wichtig. Ja, aber andere Sachen eben auch.
0: Ja, das schon ist, das Ding ist aber, dass wir es auch gerne an Orte auslagern. Also, ne, das ist so wirklich so an einem anderen Ort passiert, der ist da draußen, da muss man hinfahren, da, wo das passiert ist. Und das ist es ja gar nicht, sondern es ist ja im Alltag passiert. Es ist ja jeden Tag passiert. Es ist genau da passiert, wo nicht früh genug Leute gesagt haben, sorry, das geht gar nicht, was hier passiert, ja. Und das finde ich das Schwierige. Also, ich finde total wichtig, dass es diese Erinnerungsorte gibt. Aber das sind Endstationen, wenn wir ehrlich sind, ja. Das sind sozusagen Das ist das Äußerste. Das ist das Äußerste, was passiert ist. Und wir sehen aber nicht, was vorher passiert ist. Und da müssen wir schon ansetzen. Und das merken wir gerade jetzt, dass auch da eine Lücke existiert in diesem gerade Ansetzen, dass nämlich ähm, Menschen, die sich in der Gesellschaft diskriminiert und ausgeschlossen fühlen, dass die behaupten, es wäre genau so, wäre das damals auch schon passiert. Ja, das wäre, es wären jetzt sozusagen die gleichen Mechanismen am Start die Menschen ausgrenzen, die sich zum Beispiel nicht impfen lassen wollen oder die ähm, Verschwörungsideologien verbreiten. Ich rede ausschließlich von denen, nicht von denen, die sich nicht impfen lassen können. Ja, die brauchen Schutz, die müssen wir alle schützen, aber die, die jetzt keinen Bock drauf haben, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, so, und ich finde das schwierig, weil... Diese, diese Lücke, die da entsteht, die lässt eben diesen Interpretationsspielraum, dabei gibt es da eigentlich keinen Interpretationsspielraum, ja, weil sich impfen lassen oder nicht ist eben eine Entscheidung. Und die Form von Diskriminierung, die aber aufgrund unabänderlicher äußerer oder innerlicher Merkmale passiert, ist eine andere Form der Diskriminierung. Das kann man in keiner Weise ins Verhältnis setzen. So, ähm, ne? Also impfen oder nicht ist eine Entscheidung, Jüdisch sein oder nicht, ist keine Entscheidung. Ja, mit einer dunklen Hautfarbe auf die Welt zu kommen, ist auch keine Entscheidung. Äh, muslimisch auf die Welt zu kommen oder christlich ist keine Entscheidung. Ja, wir werden erstmal so geboren. So. Und das ist einfach, ich finde das unglaublich schwer, gerade auszuhalten, dass diese Lücke und diese Unsicherheit in der Erinnerung so ausgenutzt wird, weil viele Leute da nicht widersprechen können, weil sie denken, naja, irgendwie haben die vielleicht schon recht, ne? diese Diskriminierung, das ist schon nicht gut. Ja, so da, da werden Leute ausgegrenzt, das ist nicht gut, das haben wir schon mal gemacht, das war nicht gut und dann keine keine Worte finden, zu sagen, naja, aber wo ist denn die, der Unterschied? Ja, Warum ist das ein Unterschied? Warum ist das denn nicht vergleichbar? Mal da ganz davon abgesehen, dass es eben in einer anderen äh, staatlichen Struktur passiert ist, nämlich in einer Diktatur und nicht in einer Demokratie auf Grundlage von Gesetzen ähm, und so und das hat nicht Genauso angefangen. Ja? Also Diskriminierung ist das eine, aber äh, Verfolgung mit dem Ziel der Vernichtung ist wirklich eine ganz andere Nummer. Und da müssen wir anders drüber reden. Und es muss eine sichere und und eine Klarheit, eine innere Klarheit darüber geben, warum das nicht vergleichbar ist. Und die fehlt mir tatsächlich.
2: Ich würde sogar auch sagen, warum das keine Diskriminierung ist. Also ne, da, da kann man natürlich, also in, in deren Definition natürlich schon. Aber auch da wieder mein Riesenplädoyer. Äh, ich bin ja einfach für dieses Schulfach, ne? dass man sich damit auseinandersetzt und das auch, also diese Mechanismen versteht und da auch Präzision reinbekommt. Jetzt ist natürlich eine utopische Vorstellung, dass ähm, jeder das dann irgendwie kann ne? oder dass jeder sich da gerne mit beschäftigt, auch nicht jeder kann Mathe. Ne? Also gibt es vielleicht auch irgendwann SchülerInnen, die nicht gerne Antidiskriminierung als Fach haben. Ne? Das ist natürlich eine große Schwierigkeit, wie man das äh, Vielleicht benotet man, könnte man es das Fach nicht. Oder auch einfach so. Ethik nennen und dann, und dann hätte man es mit drin. Ja, genau. Ne? Aber letztlich, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Da fehlt einem eben, also da merkt man ja auch, dass es auch Wissenslücken gibt. Neben dieser ganzen Abstrusität dieser Sachen ist es ja auch einfach falsch zu sagen, das sei Diskriminierung. Also das
0: stimmt ja einfach nicht. Und in ihrem Kosmos. Dem Wortstamm schon. nach würde das schon stimmen. Also Diskriminare heißt ja einfach Scheiden unterscheiden. Also
1: kommt drauf an, wo wir jetzt mit der
0: Diskussion anfangen, würde Rita sagen.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, es ist ja, du hast das ja gerade schon aufgemacht. Die Frage ist ja, wer äh, scheidet sich von wem? Ne? Also von daher ja, glaube ich, genau. ist das auch so ein bisschen äh, führt das jetzt dahin, was wir gar nicht mehr klären können. Ihr habt ja jetzt beide schon über neue Schulfächer gesprochen, was ich ja immer ganz großartig finde. Du weißt ja, dass unsere Gästinnen so gegen Ende der Folge auch immer die ähm, Aufgabe in Anführungszeichen haben oder auch die Möglichkeit, eine Hausaufgabe zu stellen für alle Zuhörenden da draußen. Die vor werden, allen Dingen LehrerInnen. Vor allem äh, LehrerInnen. Im pädagogischen Bereich. Die genau, tätigen Menschen ja. und wir versuchen die ja auch, also wir sind heillos hinten an mit äh, diesen ganzen Hausaufgaben, die uns gestellt worden sind. wir versuchen die ja immer aufzubereiten und dann auch selber zu machen. Und genau, deshalb ähm, werden wir sehr gespannt. Ja, ich würde einfach
0: gerne die Hausaufgabe stellen, sich mit weiblichem Widerstand auseinanderzusetzen. Ähm, Weil nämlich, ja, wir haben Sophie Scholl, aber wir haben sehr viele, sehr mutige Frauen gehabt, die sich gegen das NS-Regime eingesetzt haben, die große Risiken gegangen sind, die in einem ähnlichen Alter ermordet worden sind für ihren Einsatz gegen das NS-Regime, die aber fast niemand kennt, die wirklich äh, nahezu unbekannt sind. Und es gibt da eine wunderschöne Handreichung. Es gibt auf Twitter und auf Instagram den Hashtag Frauen im Widerstand. Da haben Bianca Walter, die den Podcast Frauen von damals macht, Jasmin Lörchner, die den Podcast Her Story Pod macht und Laura Baumgarten, die den Podcast Frau Abgeordnete macht, nämlich mit den ersten Parlamentarierinnen. In Deutschland. Ähm, Die haben sich zusammengetan und haben 60 Biografien von Frauen, die im Widerstand tätig waren und dafür zum Teil eben auch hart bestraft oder ermordet worden sind, zusammengestellt äh, in so Kurzbiografien. Und ich fände es super spannend und super toll, wenn sich damit ähm, Menschen auseinandersetzen würden und dem nochmal nachspüren würden, weil auch da eine große Diversität ist. Das sind äh, zum Teil queere, lesbische Frauen gewesen, das waren jüdische Frauen, das waren Arbeiterinnen, das waren aber auch Intellektuelle. Also es ist wirklich eine ganz große Bandbreite an Frauen zusammengekommen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn das mehr Sichtbarkeit bekommt, weil das auch ein wichtiger Teil der Geschichte ist, der einfach fast nicht stattfindet, ähm, und verschwindet hinter dieser einen großen Figur von Sophie Scholl. Ich will das überhaupt nicht, also ich will den Einsatz von Sophie Scholl überhaupt nicht gering schätzen. Das ist eine ähm, ausgenommene und und, ähm, große Lebensgeschichte und auch eine Lebensleistung für einen so jungen Menschen. Aber in meiner, oder in meiner Wahrnehmung setzt es zu spät an. Ja, also der Widerstand gegen den Nationalsozialismus, der nach 39 ansetzt, richtet sich vor allen Dingen gegen den Krieg ich fände es wichtig, wenn wir schon früher drauf gucken, eben ab 1933, wo es sich einfach gegen das Regime als solches wendet und auch schon frühzeitig einfach ähm, Alarm schlägt. Ja, das sind Menschen, die schon lange, lange gewarnt haben, äh, in welche Richtung das geht und die ähm, ja unter Einsatz ihres Lebens da versucht haben, die Welt wach zu rütteln, was ja leider in der Form nicht gelungen ist. Vielen Dank. Vielen Dank. eine
2: super Hausaufgabe. Ähm, es ist ein riesen, riesen Thema und ich würde gerne am Ende nochmal betonen, wie wichtig es ist, sich da tatsächlich auch so umfangreich mit auseinanderzusetzen. Also ich glaube, auch wir können das jetzt hier in einer so einer Folge nicht abdecken. Wir werden nochmal so ein paar Empfehlungen reinpacken, das hatte ich ja eben schon mal gesagt ähm, und man kann wirklich aus den Diskursen, die darüber zurzeit auch stattfinden, auf verschiedensten Ebenen sehr viel lernen und dazu auch beispielsweise in deiner oder eurer ähm, sehr genauen Auseinandersetzung mit dem Insta-Projekt, ähm, ich bin Sophie Scholl, dazu haben wir auch schon mal gesprochen, deshalb sollte das jetzt natürlich auch nicht im Mittelpunkt stehen, aber ähm, auch die Problematisierung solcher sehr großen Projekte oder die Problematisierung und nochmal, ohne ähm, ohne die Würdigung zu vernachlässigen, ähm, der Art und Weise, wie bestimmte Menschen, ähm, wie an bestimmte Menschen oder Gruppen erinnert wird und wie eben an andere nicht oder ähm, was das auch mit uns als Gesellschaft macht oder inwiefern das auch eine bestimmte Funktion erfüllt, ist ähm. Etwas, was ganz, ganz wichtig ist und ähm, was wir, glaube ich, also aus dem wir, glaube ich, alle sehr viel lernen können, auch in Bezug auf die Reflexion so der eigenen Positionierung oder auch der eigenen Biografie. Also deshalb an der Stelle auch nochmal danke an dich und all die anderen, die da so viel ähm, unbezahlte... Aufklärungsarbeit permanent leisten über ähm, Social Media und ich kann nur die große Empfehlung aussprechen, sich vielleicht auch dadurch mal einen Zugang mhm. zu diesen Themen
0: ähm, zu geben, mhm. sich selbst. Zu verschaffen. <lacht> zu verschaffen, <lacht> zu verschaffen. <lacht> Danke. Das Ringen um Worte bei diesem Thema, aber es ist tatsächlich so, man äh, oder ich muss auch sehr viel überlegen, wie ich bestimmte Dinge formuliere oder nicht. Weil das so komplex ist und weil ich es ja trotz allem nachvollziehbar halten möchte. Also es ist gar nicht so leicht, finde ich, darüber zu sprechen. Auch wir sprechen ja in einem bestimmten Kreis darüber. Es kommen jetzt auch wieder viele andere Menschen nicht zu Wort, die ebenfalls einen Platz verdient haben. Wobei ich ähm, vielen Dank an euch dafür, dass ihr diesen Raum immer wieder schafft und auch so divers schafft, wie ihr das macht fühle ich mich wohler, wenn ich dann spreche, wenn viele andere vor mir auch schon gesprochen haben.
2: Ja, man wird es nie schaffen und Mhm. wir schaffen das ja auch nicht, immer alles abzudecken, immer alles richtig zu formulieren, immer äh, in jedem Thema Expertin zu sein, aber dafür hat man ja die Chance, miteinander zu sprechen und das ist ja auch ein bisschen das, was wir uns immer wieder versuchen (lacht) vorzunehmen. Absolut. Vielen, vielen Dank, Nora, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Das war wirklich ein tolles Gespräch. Ich danke euch für die Einladung.
0: (lacht) Und bis ganz bald. Bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss.